0: 和我们一起出发，爱上这个世界。Hello， 欢迎收听最新一期的《有多远浪多远》，我是今天的代班主持牙国。是的，如果大家看到了道哥的微博，应该知道最近他又去希腊浪了。所以呢，今天将由我来代班。哎。我真的也好想出去浪。那临近年末了，今天呢，我们要来给大家聊聊一个很适合冬天去玩的目的地——西藏。哎，冬天适合去西藏玩吗？没错，冬天。真的非常适合去西藏玩。其实呢，从好几年前开始，西藏政府就推出了“东游西藏”的福利政策，有很多景区呢，在这个时候都会实行免费开放，性价比会非常高哦。那刚好我们的产品体验设计师小希也刚刚去了西藏探路回来，所以我们今天特地邀请他来和大家分享一下他在探路当中的一些精彩的故事。那让我们先来欢迎一下小西吧。Hello， 我
1: 是产品狗小西，汪汪汪
0: 。看到此刻坐在我对面的小西，一脸倦容，然后肤色黝黑，真的是不愧从高原探路回来。
1: 我现在就是半个西藏人，就是主要肤色比较接近，因为我现在还有高原红。那小西这次是第几次去西藏，还记得吗？呃，已经不记得了。就是这几年，就基本上每年都会去、就是，每年至少都会去一次。一次的话，大概要待将近一个月的时间
0: 。OK， 那这一次的探路和之前去到西藏会有哪些区别呢？
1: 啊，这次去了珠峰，去了我这个魂牵梦绕的珠峰，但是。这个说到西藏，可能很多人对珠峰它是有执念的，包括我在内。在这一趟呃出发之前，其实我一直跟二货老板去提，就是我要开发珠峰，我要开发珠峰。他有点像是这个我内心的执念，但是从西藏探路回来以后，我就差扑通一声跪在二货老板的面前，就是道歉，我错了，啪啪啪打脸似的这种道歉。为什么？嗯，就过程很酸爽，因为探路嘛，说白了就是在队员之前，然后把可能遇到的雷都给踩一遍。可能我们探路去探一百个点，最后留下我们最想呈现这个目的地的十个点出来。所以那剩下的九十个点就，就嗯，这个整个过程就非常非常酸爽。酸爽在哪呢？首先就是一个让人又爱又恨的吉隆线。这个其实我还蛮推荐的，如果他就是自由行啊、呃，对对对，嗯、就是他不太适合团队型，他非常适合自由行。嗯，他如果没有那些就是长车程啊，呃，他其实是我很想推荐给大家一个私家的点。首先，他是就是我们往那个吉隆开的时候，是四面被雪山环绕，就这个景色其实蛮让我震惊的，因为我。已经见过不少被雪山环绕的小城，但是它的风景我觉得依然可以排在前面。然后另外一个是它的海拔不高，它的海拔只有2两0八。哦、oh, ，那
0: 这个相对来说人的体感会比较舒服，体感非常舒服。嗯、因为
1: 前面是从地势线出来之后，我我一直就在看海拔，从那个呃四千多米，慢慢的到三千三左右的时候，你就看到。两边的那个山上就开始出现绿色，绿意盎然。呃、啊，然后我当时一看，我说哦，到了三千三左右，这些植物它们开始活得很好。然后慢慢往下走，其实就走到三千米不到的时候，你就看到那个峡谷深处到处都是树，所以那种感受一下子就是所有的绿色扑面而来，就是氧气含量也很高，所以整个的身体上就是大部分人会很舒服。就是视觉会有一个从是巨大的雪山，然后到对，它是一个冲击的对比，各种冲击的对比、嗯。山顶上是雪山、冰川，嗯、然后山脚下是成片成片的绿色，有杉树，有、呃、松树，有很多很多各种各样的植物。然后下面是那个吉隆藏布江，就是一直伴着我们的车在峡谷深处，所以这整个的风景上来说是非常非常棒，很适合说可以在那儿发几天呆。但是，就是呃，作为我作为一个探路狗来说，对我可能除了带队啊，就是后面不大会有机会到这儿，那我肯定要抓紧时间去来探路嘛。结果我当时到了那个吉隆大峡谷入口的时候，就被当地人拦下来了，就跟我说，呃，前几天刚有熊把人伤了，哦，而且是从背后袭击。就把人的脸皮全抓下来了，对手全部凹断了恐怖，所以那小哥看到我一个人进去，他就说你千万不要去。那我想说，我来都来了，对吧？这四个字就跟魔咒一样的，嗯、我必须要去、就是。到哪儿都是这个样子，来都来了，总是要看一下的。对对对,对，这也是我经常跟队员说的一句口头禅。<笑>那我想我，我我我必须得去，我要找到当地的一个寺庙。我说，那我就不去峡谷深处，但是我迷路了。就是从入口在那个地方绕了好多圈，也找不到人问。最后我就捡了一个很长的棍子，就想着拿它来防身。对于我来说，可能会觉得说这根棍子如果遇到熊的话，可能能帮我。挡个两秒、三秒，遇到熊难道不是躺在地上装死吗？<笑>这不是惯常教给我们的。<笑>对对，可可，我当时第一的反应就是我我可能需要一个护身的东西的，嗯啊。第二反应，我当时也没有想到死了，想到还是要跑，就是可能看看我跟熊谁跑得快一点。<笑><笑>然后在山里面迷路绕了两圈以后，我其实很害怕。因为只有我一个人，我在山里面绕了有半个多小时，也见不到一个人。因为它其实是一个未经开发的景点，它号称是吉隆大峡谷，但是，呃，其实它是没有售票的，然后也没有一个成熟的路线。就是你进去了以后是靠什么来记住这个回来的路呢？呃，它其实还蛮简单，因为当时我是在村子里面迷路的， okay. 村子里面路线很多。嗯，但实际上当我往前走的时候，它是只有一条路。然后那个路我走了有十几分钟的时候，两边都是密林深处，风吹过去之后，哗啦，哗啦啦，就两边各种各样的声音出来，我那个时候就被吓到，对我就放弃，我说不行，我要回来了，就探个路毁容这个呵呵。不是他跟路不仅毁容，<笑>可能还回不来。对对对，可能还把命丢在那个地方。就是我当时仔细考量了一下之后，觉得实在太危险，我说不行，我要放弃。然后我就往回撤，结果撤到村口的时候遇到了一个大叔，然后那个大叔他呃穿个过时的军装，嗯，我当下的第一反应就问他大叔，你是去那个寺吗？大叔点头说是。呃，第二个反应我其实犹豫了大概零点零五秒吧，然后我就问他，我说：“大叔，你是军人吗？”大叔说：“过去式。”啊，所以这两句话之后，我就决定说，我跟上大叔一起去到我想去的那个地方，突然有了一
0: 种安全感
1: 。呃，对，但那个时候的安全感还不是很足，嗯、我只是觉得说。就是那四个字，来都来了，我还是说希望能够去探路成功，能够把这个目的地看它到底适合吗？就是不要浪费这个舟车劳顿来到这个地方。但是其实我我也有犹豫，因为毕竟我是一个女生。对，那个瞬间是因为他的军装给了我一些安全感，同时我也做了一个判断，就是我我的身高体重以及我奔跑的速度，就在那个时候<笑>我能不能跑过大叔？所以，对零点零五秒犹豫了之后，我就跟上了大叔，然后开始跟他聊天。大叔是村子里面的藏民，然后之前当过兵，哦、呃，现在六十多岁，然后他有七个孩子。对，但是他的普通话不好，所以大多数时候我们都是带笔画，哦、呃，然后就靠身体语言。对对对，靠肢体语言，但是。那根棍子从头到尾还在我手上，紧紧的攥在手上，对,对,对，不能够放弃。对，就是可能我觉得那个瞬间，说句实话，恐惧感一直在我心里面，嗯、一直到最后，我跟着大叔是连奔带跑，就是我们走了大概二十五分钟左右，嗯，只遇到了两个小伙子，就是当地去拜佛的。村民，嗯，除此以外就没有其他人。嗯、但是其实我走到一大半以后，我已经知道说我跟对人了。就大叔他，我们聊天的内容上面，我知道大叔是一个可靠的人。那根棍子后面其实是还是为熊准备的。<笑>就我还是呃衡量了一下，我跟大叔两个人，就是能不能靠我们的力量跑,跑得过熊？<笑>啊、对。所以那一次给我的感受上，其实是我可能，呃、嗯，恐惧、害怕，但是战胜自我，啊，以及说其实我还蛮感动的。嗯，大叔人非常好，在来回的过程当中，他跟我之间是互动的状态，不仅是我问他，他对外面的世界也充满好奇，他也有去问你从哪儿来的，那你是什么样子的。他没有去过，但是他尝试用他并不标准的普通话来跟我沟通，啊、呃，希望拉近距离。所以那个时间，其实，在走着走着，走在密林深处，两边的景色也还蛮好看的。对，就是能看到峡谷深处，啊、呃，你能看到呃树叶斑驳的光影，然后打在大树的背影上。啊，大叔就是背着篓子，他是志愿者，就是每天早晚各两次去到寺庙里面去，把那个酥油灯拿过来擦拭，把它擦干净了之后再送去寺庙，啊，所以他是一个虔诚的信徒，嗯，啊，志愿去做这样的事情
0: 。所以，其实无论是我们的旅行还是探路，在这个过程当中，嗯、呃，除了非常震撼人心的这种自然风景以外，往往让我们留下深刻印象的都是遇到的当地人，然后以及和这些人去发生的交流以及故事，对吧
1: ？对对对对,对。然后第二个就是探路，这个苦逼是在于它的车程特别长，可能每天从早晨八点到晚上十二点。而且，嗯、呃，据我所知的话，在西藏探路的这个路，不光是车程长、嗯，它应该也是颠簸型的吧？颠簸型，山路居多、嗯，就你每天都在翻山。到最后，其实我已经麻木了。就是司机大哥跟我说，哦，我们现在在翻的是一座五千多米的山，我都是特别淡定的，就因为你已经每天十几个小时全是山路。然后最苦逼的一次是什么呢？其实就是，还是在吉隆大峡谷，就是当时有那个地方有个神湖，也是我住店的那个前台无意当中提起。那我很想说，呃，去看一下那个地方值不值得带队员去，因为那个时候还没有决定说吉隆这个地方要不要加进来。然后。我和司机姓叶嘛，叫叶大哥，我们就出发了。结果出发没多久，我们就开始翻山，而且翻的是野山，全是那种颠簸的土路，就是下面就是悬崖，肯定五脏六肺都感觉要吐出，都对对对颠出来。我那天大概说了我人生当中最多的“卧槽，卧槽”，就我系着安全带，然后抓着那个车把手，但是每次拐弯的时候，我都情不自禁的发出了一句“这个卧槽，太害怕了”。有一种可能，我再拐一个弯，儿，自己就<笑>对，因为那个很多次时候，那个弯我都能看到下面的悬崖，它又是土路，就是实际的宽度可能只比我们的车宽一点点，嗯、然后那个路也因为长期下雨，就是很泥泞，经常是上下颠簸啊、呃，特别是那个拐弯的时候，还需要就是可能在减速啊、呃，需要司机车速特别高。所以在那个过程当中，当时开开开颠了快一个小时的时候，我崩溃了。你有没有后悔？哦，对，我当时后悔了。然后我就跟叶大哥说：“我说叶大哥，要不我们撤退吧？因为一个小时了还没有到那个神湖那儿，而且这个路颠的是，就是真的五脏六腑都要出来的。”叶大哥他属于就是很好奇，对世界非常的好奇的一个司机大哥，对他也很友善。他鼓励我，他说我们继续往前，然后我们就开到了一个村子。开到那个村子的时候，我觉得看到希望了哦 h、oh yeah, 就是终于到了有人烟的地方。然后村子里面的小孩和大人也非常的热情，过来跟我们打招呼 ，Hello， 你好。我们就很开心，问一个大哥说到那神物还有多少，大哥手一挥说马上就到。所以我们就很开心，可能,可能在他们的马上，对于我们来说是非常非常长的距离。对对对，就我这个人记性不好，在南疆遇到无数次，人家说马上，实际上要开好久好久，我我忘了这个事儿。对，然后我们两个人就又燃起了希望的火苗，我们说咬牙继续往前开，我们又开始翻山了，就出了那个村子，我们又开始翻山，而且那个山就是更陡峭，那个翻山的公路实际上就在山的一边走 Z 字形。就是差不多，你开个几十米、一百米，就一个大弯拐上去，然后再几十米又一个大弯拐上去，所以拐到中间又开了半个小时的时候，司机大哥崩溃了。当时我们就停在了路边，我们两个人下车已经灰头土脸，然后我们两个人坐在路边就盯着下面的悬崖，就叶大哥说让他缓一下。可能这个时候两个人的心都是在一种就是犹豫，对我们两个人需要彼此说服一下，到底是前进还是后退。是是然后就在这个时候，我们就听到了很远处，就还是他听到的，嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟的声音，他的眼睛就亮了。嗯、他说：“你听，那个山顶上有一辆车下来。”他说：“我们问一下这个人吧，因为我们又开了半个小时，其实非常绝望，而且那个时候油还不是很多了，我们很怕我们就被卡在半山腰，可能我们走下来，就是不知道什么时候了。”然后我们就听到那个嘟嘟声，很遥远的在山间，偶尔会再传来，就听到他那种 Z 字形一路下来，一路下来，到最后他终于下来，一个小哥开个车，然后小哥特别认真告诉。还扳着手指头数了一下，之后告诉我们说很快。他说这回真的快。<笑>我跟他确认了，我说小哥你说的很快，到底是还有多少？小哥说还有六道弯就到了
0: 。你要想想，你们盼着他从那个山上开下来，也是盼了多久吗？<笑>对
1: 我们等了很久。我们说你确定吗？我们六道弯之后真的就到那个了吗？他说真的，你相信我。于是我们就又上车，开始继续往前奔。我数了一下，真的是六个弯以后我们就到了，就是因为那个是在半山腰，那个小哥他是要翻过这座山过去送物资的，所以就很千辛万苦地抵达了湖边。那个湖真的很漂亮，我记得我当天发了一个朋友圈，因为那个地方对于我来说它很像秘境，嗯，没有游客。就是没有旅行团，也没有私家游客，因为它真的太难以抵达。然后据说湖边是可以看到你的过去啊，就是对我前世今生、啊、对，但是我没太敢看，我怕万一看到我的前世什么，<笑>我不大能接受。但是那个景色真的非常非常美，湖边拉着经帆，然后呃有很多当地的人过去堆了那个马泥堆。其实我在湖边坐了很久，我觉得可能。嗯，以后我不会再有机会来到这个湖边，我就希望说我用眼睛来记录下来当下。它也没有信号，我也没有办法把当下的那种感受给它发出去，跟任何人分享。但是其实，呃、嗯，那一刻对于我来说，可能所有的感受都是私藏的。你历经千辛万苦之后，你抵达了一个呃地方，这个地方的风景能够承载起来。所以感觉很棒，所以其实是现在很多人们追求的一种真
0: 正的秘境。对对对
1: 对，然后呃，吉隆它是还有一个叫热索口岸，嗯，对面就是尼泊尔。所以之前可能我的设想是，呃，如果能不能直接就是从热索口岸到尼泊尔，那这是一条跨境的。但实际我到了现场之后就放弃了，因为中国到尼泊尔境内就是从吉隆到热索，它是从两千八直线下降到一千八，但是全呃全是修好的水泥路、盘山公路。就是车子大车是 OK 的，但是从热索口岸到那个呃尼泊尔那边开的八个小时，是全是就是我们之前坐的我和叶大哥坐的那种路，全是土路，然后崎岖的山路，就是路况非常非常差。那一天，呃，我记得我当时还有一个感受，就是我在热索口岸还看到了淘宝的快递。对，对于我来说，那个地方真的已经非常非常偏远了，非常难以抵达。但是我们的。马云爸爸的真的是万能的淘宝，是吗对对对，都已经到了热索口岸，到任何一个地方是，然后还可以找到任何一个东西。我就那一瞬间的感受，我我那一天的朋友圈就是描述了一下，就是基建狂魔，就是中国这个基建狂魔给我的感受，真的，一路就算说不管是吉隆到热索口岸，所有的全是笔直的水泥路，全是新修的路，路边很多的新的建筑。但是，就是你在边境就有很明显的感受和对方的对比、
0: 嗯，嗯，那听了小溪刚才讲述他自己在这样一个秘境之旅，然后探路的这个过程，其实真的是非常非常的艰辛啊、嗯。虽然也看到了很多很极致的自然景观，但是我相信今天即使你坐在这里去分享，好像感觉很轻松，但是在你经历的当下，一定是很难受。也非常，就是非常辛苦，然后这种情绪的上下左右波动都是非常复杂的、嗯。那到底是什么在吸引着你？即使这么的苦逼和酸爽，你也要一次一次的回到这里，或者说坚持下去
1: ？嗯，是人，就是旅行当中你遇到的每一个人，他们身上的故事。因为我是一个本身很喜欢听故事的人，就是以前我为什么爱旅行？其实就是因为每一次旅行，我都可以遇到好玩的人、有趣的故事。这一次的话，首先就我司机师傅嘛，他是一个虽然说一直在西藏，嗯，开车的师傅，但是我们在长期的车程当中，就是我一直已经问到他儿子的对象，就是问到他自己的从小到大的个人经历，我会觉得说很有趣。然后让我印象最深的，其实是一个我在三幺八遇到的一个猥色大叔，其实也可以叫猥色爷爷。嗯，他的故事就是，当他在跟我讲述的时候，很多时候会有点会想起蝴蝶效应，就是这只蝴蝶扇动了翅膀，哦、他的这个蝴蝶可能就是他的爸爸，就是他的爸爸以前是那个就是四川大地主刘文彩的弟弟。呃的翻译，这个大传奇，<笑><笑>我以为是什么传人之类的。嘛，他爸爸因为在四川昌都那边嘛，就是汉语是说的 OK 的，是藏民、嗯，然后，呃，所以当时呢就做了刘文彩弟弟的翻译官。这个对他爸爸来说就是一份很普通的工作，但是呃，他没有想到后面其实是给他儿子带来了一生的改变，所以他爸爸后来染上了毒瘾。就是当时的鸦片啊、嗯哦，那个时候鸦片在西北这一带，非常的就是算肆虐吧。然后家人就去找他们的叔叔，是一个出道的高僧，帮他们去来算，就是说怎么办，因为戒不掉。然后那个僧人就说，呃，他如果戒不掉，就是死路一条，唯一的就是去拉萨朝圣。这是唯一可以帮他的方法、嗯，但是因为爸爸吸毒比较厉害，所以村子里面身体已经支撑不了身体。然后村子里面其实也很嫌弃，嗯，啊、呃，那个时候大多数人的认知当中这个是不好的对，所以没有人愿意跟他同行。最后爸爸只能带上自己的老婆，然后带上嗯很小的伪色大叔，还有伪色大叔的姐姐，他们一家踏上了朝圣之路，呃、然后。在那边就是一边走一边去，最后他们抵达了拉萨之后，他们去冈仁波齐，呃，但是当时在那个萨迦寺的时候，僧人又帮他们算了一卦，就说你们今年去冈仁波齐是不好的，对你们家的就是没有太好。那作为这个朝圣的信徒嘛，所以他们就选择说我们返回拉萨，之后呢，又准备说返回四川昌都的家乡。结果在路上就遇到了十八军，十八军那个时候准备去来就是西藏谈判解放西藏，嗯，里面就有一些就是当时跟他爸爸认识的军人，就拉住了他们父子两个人，就说哎，你不是那谁谁谁吗？你们准备去哪儿？跟我们一起去吧，我们要去做一件什么什么样的事情？所以爸爸就带着当时十二岁的韦瑟大叔就加入了十八军
0: 。哦，
1: 对，就是很神奇，<笑>然后。呃，大叔那个时候还小，因为十二岁嘛，所以就把他安排跟女兵一起住，让女兵来照顾他。但大叔就很觉得很不服气，说我虽然十二岁，但我自理能力很强。嗯，所以后面一个月之后，他就加入了文艺兵，就跟着他们。他见证了西藏就是谈判啊，然后最后解放解放，然后最后后面的一些最。最后他慢慢长大之后，当时的三幺八刚好要修三幺八那个国道啊。哦他加入了这个当中，又见证了三幺八如何修建起来，所以他基本上算是见证了西藏两段历史，啊，然后在这个过程当中，因为那个路特别艰辛嘛，就是从成都到拉萨的这个三千多公里，就是当时的炸药也不是很健全，所以很多时候是用小士兵的手，就是来一锤一锤的来敲打，而且当时又发生了很多很危险的事，最后就是那条路死了三千多名士兵。基本上接近于说一公里，就是死了一位士兵，就是这个牺牲率非常高。所以大叔他会去回忆这些，他会去讲，就是在他的记忆当中，啊，所有的这一切都是跟嗯西藏的过去、跟他的过去，呃，全部都是在一起。他很自豪，也很心痛，就是自己的生命的一
0: 个过程会和一个地方他的。嗯、呃，发展完
1: 全的联合在
0: ，对，完全
1: 结合在一起，就你无法剥离开。然后后面他在那个昌都那边，他回去开了餐厅，那个因为他的汉语讲得好，哦、呃，所以他接待很多来往的游客。到后面慢慢就很出名，因为他人特别好，然后做的那个改良的藏餐也很好吃，所以大家就建议说，你要不要来三幺八必经的地方，嗯、呃，开一个藏餐厅。那后来，钻山和港人波奇的导演也无意当中碰到他，觉得他很适合，就请他来做了客串的演员、哦。结果他是因为这个被很多人知道，对。但是我们当时去呢，是因为我们之前有有团队过去吃饭，跟大叔聊聊天，觉得大叔是一个特别有故事的，嗯。然后后来我们就过去拜访他。其实当时我的设想是说，呃，看看我们能在这个地方做什么。哦，所以跟大叔聊天的时候，其实蛮受触动的。呃，因为第一他已经嗯八十岁了，就一头白发，然后汉语讲的还算标准。他的胸口别了一个共产党员，别了一个很小的旗子，就他很自豪，就说我是一个老共产党员。嗯，他精心收集了很多的照片，就是跟过去那些历史相关的。他其实蛮希望像很多人。来讲述，希望大家能够知道，在我们行驶的这个三幺八路上，曾经发生的那些故事所以我就觉得说，嗯，大叔是一个有故事的大叔。那，嗯、呃，就是听到小溪去分享这个大叔的这样
0: 子的一个感人的故事，我自己啊，都很想去亲自拜访一下。嗯嗯、呃，我可以去想象到这样一个有沧桑的人，然后他的一些很多的经历。呃，带给我们的一些震撼。嗯、那后面的话，如果我们有了西藏的珠峰线、嗯，我们的团队会去拜访他吗
1: ？呃，这个还是因为我这次是去探两个地方，是波密和珠峰。这个是我们往波密去啊。啊、嗯呃，然后我其实个人是倾向于就是做推荐，就我们的团队到了然乌这边的话，还蛮推荐大家去呃韦色大叔的餐厅去吃饭。本身味道也很好，然后韦氏大叔说，如果他有空，他很愿意跟我们的队员聊天。就是当天因为时间有限，因为我们要继续往前，所以只听大叔讲了一小段故事。所以我想，大叔本身应该有更多更有趣的故事，就是期待我们团队过去可以有人跟他聊天，开发挖掘。嗯，好的、嗯
0: 。那除了刚才分享的这两个人物以外，在这一次的探路当中，还有哪些人他会让你印象特别深刻？嗯
1: 、呃，其实我觉得，就像你前面问我的那个问题，为什么我会一次一次的回去？嗯，其实更多就是当地人，就是当地人给我的感受，可能很多时候当我自己没有力量的时候，我回想到他们，我觉得他们会给我力量这个部分。呃，我记得很早以前就是在拉萨坐公交车，然后看到一个奶奶腿脚不好，就是一车的人，包括下面人都在喊司机师傅要赶快把车停下来。当那个奶奶上车的时候。车下的人全部都伸出手去扶他，然后当他上车以后，半车厢的人全部站起来去来扶他，迎接他，然后大家都把自己的座位让出来让他。其实那一瞬间我是坐在后面的，但我当时忽然想哭，你知道吗？就是我就觉得说，哇，他们真的非常的质朴，没有人是作秀，在他们的内心深处，他就觉得说这个老人腿脚不好，我们每个人都该去帮他，然后以及我们的团队。呃，进到寺庙的时候有大的转经筒，我们会跟队员去讲，希望大家可以去转。就是当地的老阿妈们就会自动的往后退，退到就是希望能够给我们的队员留个空间，可以让他们走进来。其实那个地方真的非常狭窄，就是因为他们退，我们就给堵住了。但但是所有的队员都很感动，没有人会觉得说哦，我们在这路给堵住了，因为大家都知道说，他们是为了让我们有好的体验。所以就是每一个人看到我们，他希望说，就是你们在这儿能玩得好，你们能够开心啊、呃。然后，因为他们是全民信仰这个佛教嘛，所以你跟他们打交道的过程当中，比如说我的呃司机师傅，就是我带队的司机师傅叫央珠师傅，他每天在车上会念经，但是这个不是让我会很很深受震撼的地方。而是说，我们有一天中午在一个很昏暗的餐厅吃饭，当时我们有几个队员和我们一起，然后他就聊起来说他戒掉了荤，啊，因为他之前我上一次跟他打交道，他还有点胖乎乎的，现在呢就明显瘦下来。他就说到，他说他因为过年期间，他和姐姐去屠宰场旁边玩，然后看到了人准备宰杀母牛，结果母牛跪下来在哭。然后小牛也跪下来，他说他当时看到那个就是母牛和小牛那个泪珠特别大，一颗一颗的滴落下来，就跪在地上哀求。他听不懂，但是他能听到那个哀叫声、那个哀鸣声，有多么的让人心碎。他和他姐姐在现场，他们当时心都碎了。呃，就是他们天性很善良，所以他们就去跟老板说，我们花钱买。把这个母牛和小牛都买下来可以吗？屠宰场老板说不可以，然后当他面把宰杀掉了。所以那一个瞬间对他的刺激特别特别大。回去之后他就反思，就是他自己是念经啊，去修行，但其实他一直也在吃荤嘛。所以他说那个当下之后，他就决定说，我不要为了自己的口腹之欲啊，我再去让别的动物来牺牲掉自己的生命。所以他就开始吃素。啊，当然，我在这儿不是提提倡大家吃素这件事儿，而是说，其实那一天中午那么昏暗的房间，然后呃，灯光打在央珠师傅的脸上，还有他的长睫毛上，他在很平淡的去讲述这样一件事情，其实是他虔诚的那个部分打动了我，就是他们所做的一言一行，都是无意当中会影响到我，影响我对于这个世界的判断。就我希望自己能够更加平和，更加善良，更加像他们一样，能不能多一些大爱精神？所以可能是我在每一次跟他们打交道的过程当中，就是被他们触动，然后我会不断的来反思，来校正我自己的这个过程。就是很多人会让你感受到，其实发自
0: 内心最本源的一种善意。对，然后这种善意会带给你一种，其实是内心的某一种力量，让你更多的能够更好的回到自己的生活和状态当中
1: 。对我其实也很希望说，这些力量它能够，不管是通过我，或者是通过我们的司机，通过我们的地接，就是当我们去到西藏，我们可以感受到这些，然后它可以，就是我们的嗯、呃、队员可以把这些力量带回到自己的生活当中去。确实
0: ，西藏的风景它非常的震撼，大美的雪山和神湖，哪怕只要去看一眼，也会难以忘怀。但这个地方真正的灵魂所在，我想就是正如小溪刚刚的分享，是生活在这里的人们，在于他们的接触当中，会让我们从他们的故事中去看到生命更多不一样的姿态和色彩。我想这也是为什么我们愿意去热爱旅行，一次次走出去的原因。那非常感谢小溪今天为我们带来了如此精彩的西藏秘境之旅的分享。那我们下期节目再见喽 ！Hello， 我们西藏见哦。好的，请搜索“稻草人旅行”和我们德艺双馨、颜值出众的领队一
1: 起出发，爱上这个世界。